0: La Palabra del Señor en esta mañana se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Me voy a concentrar solamente en ese versículo, aunque en el devocional leímos uf, hasta el 11 o 12 por ahí. Dice la Palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo leo en la Nueva Biblia de las Américas en conclusión sean todos de un mismo sentir compasivos fraternales misericordiosos y de espíritu humilde sean todos de un mismo sentir dice Pedro sean compasivos sean fraternales misericordiosos y sean de espíritu humilde. Palabra del Señor. Padre, yo te doy gracias por esta palabra que he de predicar en esta mañana. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que cale lo más profundo de nuestros corazones. Señor, y más que oidores pasivos, que seamos oidores activos. Que llevemos esta enseñanza a nuestro corazón, pero que la apliquemos, Señor amado, en nuestra vida cotidiana. Por favor, Señor, danos la valentía de poder profesar con nuestra vivencia el hecho de que te servimos a ti, de que somos creyentes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse. Ya lo hemos dicho con bastante regularidad. En esta serie que hemos estado hablando, ¿no?, de Primera de Pedro, ya lo hemos dicho con bastante regularidad. Que tú y yo somos elegidos y expatriados. Somos peregrinos y extranjeros. Ya hemos dicho que en ocasiones tú y yo vamos a recibir un trato hostil por aquellos que viven en oscuridad. Hay gente que ama la oscuridad. Y cuando ves la luz manifestada en la vida de un Hijo de Dios, pudieras responder esa vida en oscuridad con... Hostilidad, con persecución, con prejuicio Ya lo hemos dicho De hecho, ese es el contexto histórico de Primera de Pedro Gente que está viviendo, creyentes que están viviendo Hostilidades, persecución, momentos adversos Y la carta de Pedro lo que está haciendo es Animándolos, restaurándolos, dándoles una esperanza a vivir, darle motivos para seguir hacia adelante, ya lo hemos dicho de igual manera y creo que nuestro hermano Ezequiel con su exposición el domingo antipasado lo dejó muy, muy, pero que muy claro tendremos batallas que anhelan ganar nuestra alma y tenemos que luchar con ellas constantemente, ya lo hemos dicho de igual manera que tú y yo debemos vivir nuestra peregrinación en este desierto llamado mundo esperando nuestra tierra prometida llamado cielo. Debemos tener nuestros pies en la tierra y nuestra mentalidad en el cielo, reconociendo que tenemos una esperanza viva, una esperanza veraz y eficaz en que en cualquier momento nuestro Señor y Salvador ha de regresar por los suyos. Y si por el momento no regresa, cuando crucemos el umbral de la muerte, nuestra seguridad radica en el hecho de que hemos asegurado nuestra salvación en Él. ¿Cuántos alabones? Ahora bien, ya todo eso es un resumen de lo que estamos hablando, de lo que hemos hablado. Pero yo quiero enfatizar en la mañana de hoy Algo muy, muy, muy importante como pastor Algo muy importante que yo sé que va a ser de edificación para su vida Y es el hecho de que aunque estamos peregrinando por el desierto Eso no quiere decir que tú y yo tengamos momentos de refrigerio y de disfrutar Momentos en que tú y yo vamos a pasar en esta tierra Momentos lindos Momentos buenos, momentos agradables y es que tú y yo debemos entender y comprender que somos criaturas de Dios y Dios nos creó para su deleite y Dios nos creó para que vivamos en esta tierra y mejor aún en medio de la caída Dios nos eligió a nosotros y a muchos otros más para que reconozcamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y podamos subir el estándar de disfrutar aquí en la tierra o sea hay gente que disfruta de la manera equivocada pero tú y yo al ser criaturas y al ser criatura, criaturas rescatadas por Dios podemos disfrutar verdaderamente de la vida podemos disfrutar en el desierto aunque en ocasiones haya momentos adversos momentos de sufrimiento momentos de necesidad y esto es lo que Pedro está tratando en estos versículos del 8 en adelante él está hablando a la gente, a criaturas que están viviendo una época difícil, un acontecimiento difícil, está viviendo una persecución difícil. Y aún así nuestro amado Pedro le está diciendo a la iglesia en ese tiempo, tú puedes disfrutar de la bondad de Dios, tú puedes disfrutar del deleite de Dios, tú puedes disfrutar mientras estás siendo perseguido, tú puedes vivir momentos buenos. Momentos agradables Yo no sé si yo lo dije en la clase pasada el jueves Pero si no lo dije, lo digo hoy ¿Cuántas veces nosotros hemos O estamos pasando momentos de dificultad Entiéndase por darte un ejemplo hipotético eh, Algún tipo de, de, de muerte de un familiar Y lo sentimos, lo sufrimos Estamos velándolo Pero aún en medio de ese momento difícil yo he visto risas, alegría, yo he visto momentos de unidad, momentos, eh, reflejos y destellos de la bondad de Dios a través de sentimientos hermosos y positivos. Y yo creo que eso es un ejemplo que, que, que nosotros podemos tomar. Hay momentos adversos y difíciles y desiertos, pero el desierto no es un eterno sufrimiento o un eterno, una eterna tristeza. Usted no debe andar por ahí acongojado, triste, este, no debe andar por ahí este, eh, apesumbrado, eh, amargado. No, 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 no. Al contrario, nosotros tenemos, como diríamos, ah. Um, el privilegio de poder ciertamente tener a Cristo de nuestro lado en medio del sufrimiento más difícil, no como dijo alguien alguna vez, no para, Dios no está ahí para quitarnos el sufrimiento, pero está ahí para por lo menos brindarnos un paraguas en el momento de la lluvia. Está ahí para brindarnos esperanza, está ahí para brindarnos consuelo, amor, refrigerio, aún en medio del más cruel sufrimiento podemos ver la bondad de Dios. Mire otro ejemplo que le voy a dar, el libro de Lamentaciones, creo que es un libro que a muy pocas personas le gusta leer porque está en el contexto en que los, el pueblo de Israel está siendo este, eh, esclavizado, no exiliado, si no me equivoco, por Babilonia, y entonces este, eh, empieza Jeremías, luego de haber profetizado ese tiempo lo que iba a ocurrir, está viviendo lo que profetizaba, y tú vas a ver momentos difíciles en medio de la narrativa, momentos en que eh, se puede ver carnivalismo, se se puede ver hambre, se puede ver un momento muy, muy difícil, pero aún así el autor dice, si no fuera por tu misericordia, o sea, aún en el medio del más cruel sufrimiento tú puedes ver la bondad de Dios, esa es la idea del profeta, si no fuera por tu misericordia ya nosotros hubiéramos sido, sido consumidos. Aún en medio del sufrimiento hay luz Aún en medio de sufrimiento hay bondad Aún en medio de sufrimiento hay esperanza Y yo creo que nuestro amigo Pedro está diciendo eso Está diciendo, mira En, en Arroja Bichuela, Ezequiel Sin mucho este, griego ni hebreo hoy Ni mucho griego en hebreo hoy Ustedes están viviendo momentos difíciles en la tierra Momentos de hostilidad en la tierra pero yo te voy a decir lo que ustedes deben hacer. Eso es lo que está diciendo Pedro en el versículo 8. Vivan con la actitud correcta. Aunque te persigan, aunque estés pasando sufrimiento, aunque el escenario sea adverso, vive con la actitud correcta. Vive como quien dice servirle a Dios. Vive como quien dice servirle a Dios. ¿Y cuál es la actitud correcta, amado hermano? Pues déjame decirte que lo primero que dice Pedro es que sean todos de un mismo sentir. ¿Qué quiere decir Pedro aquí? ¿Qué nos está diciendo Pedro aquí? Pedro nos está diciendo que seamos unidos. Amado, alguien dijo alguna vez, ningún hombre es una isla por sí mismo. Todo hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si un terrón es arrastrado por el mar, Europa es menos, así como si fuera una montaña entera la que se haya desprendido. ¿Qué es lo que está diciendo este autor? Pues se une a Pedro para decirnos que debemos ser de una mentalidad similar. O sea, mientras tú estás pasando momentos de hostilidad, mientras estás enfrentando la prueba, nuestro amado Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo, vive en armonía. Sean todos de un mismo sentido. Sean todos con una mentalidad similar. Se dice que en una ocasión un coronel estaba en plena guerra con ciertos um, soldados y escuchaba cómo los soldados estaban peleando entre sí. Él los dejó pelear. Él los dejó porque él ciertamente entendía que el, el tema por el cual estaban peleando era un tema muy bobo, muy, muy superficial, como para que el problema se, se agravara más. Sin embargo, se dio cuenta que la discusión se estaba acalorando bastante y tuvo que intervenir y decirle, señores, solamente quiero recordarles que el enemigo está allá afuera, no está acá dentro. Y esa es la mentalidad que debemos tener como creyentes, este es el lugar de refrigerio. de Este es el lugar de oasis, este es el lugar de bondad, este es el lugar de armonía, este es el lugar donde tú y yo nos congregamos para enfrentar el enemigo que se encuentra allá afuera, para enfrentar las emociones que a veces quieren dominarnos y adueñarse de nosotros. La actitud correcta es llegar a ese lugar y cada uno tener el mismo sentir, la misma armonía. Eso es lo que nos está diciendo Pedro Tú quieres disfrutar de la bondad de Dios En medio del desierto Debes tener un mismo sentir Reconociendo que entre hermanos Nos ayudamos, nos servimos Seguimos hacia adelante Porque ciertamente el desierto Allá afuera, fuera del oasis Tendremos adversidades Tenemos hostilidades Tenemos Ciertamente momentos no agradables amado ¿Qué nos une en esta mañana si no es la verdad del evangelio que hemos aceptado así que yo te pido que cada vez que tú interactúes con la palabra entiendas que a la medida que tú interactúas con el verdadero evangelio te estás uniendo a cada uno de nuestros hermanos Claro está, Pedro no está diciendo que vamos a vivir en uniformidad. O sea, no quiere decir que por el hecho de que yo vine vestido de esa manera, pretendo que Eric vista de mi manera o pretendo que Ezequiel vista de la manera de Eric. E incluso ustedes, las mujeres, tampoco Pedro está diciendo que sean uniformes en su manera de vestir, en su manera de peinar o en su manera de maquillar. Claro, claro que no, Pedro no está diciendo que debemos concordar en todo al 100%, pero lo que sí está diciendo Pedro es que aunque no deberíamos cantar al unísono, sí deberíamos cantar en armonía. Lo que realmente Pedro está diciendo es que nosotros podemos estar unidos sin atentar con la diversidad que tenemos. Con la manera de pensar que cada uno de nosotros tenemos. Eso es algo claro que encontramos en la Biblia. Romanos capítulo 12 versículo 5 dice. Nosotros somos la diversidad. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo. Y nos pertenecemos unos a otros. En el versículo 16 del capítulo 12 de ese mismo libro de Romanos dice. Vivan en armonía unos con otros no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 17, dice Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. La actitud correcta de vivir en medio de la adversidad de este es que como iglesia tengamos un mismo sentido. Es que nos unamos, tengamos una mentalidad similar. No estaremos de acuerdo en todo. Pero el respeto, la amabilidad, aún la tolerancia son vitales para que vivamos en armonía en este lugar. Filipenses capítulo 2, versículo 2 al 5. Yo pienso que nuestro amado Pablo. Está hablando como pastor diciendo, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Así que, amado hermano, la actitud correcta del creyente es la unidad sin atentar con la diversidad. Debemos ser uno. Y aunque yo estoy consciente como pastor que en esta iglesia somos bastante unidos, soy de los que piensa y cree que nunca se nos debe olvidar y que en ocasiones, aunque no ocurra un momento de división, como es este caso, aunque no ocurra un momento de murmuración o de chisme, siempre hay que sobreguardar a las ovejas antes de que llegue el problema. Por otro lado, ¿qué nos dice Pedro? No tan solo que seamos de un mismo sentir, sino que se nos pide que seamos compasivos. La idea de Pedro es esta, amado hermano, debemos tener en común el mismo sentimiento. El Evangelio hace algo muy peculiar en nuestra vida. El Evangelio nos cambia, nos transforma. Es la herramienta, el martillo o el cincel que va a utilizar el Espíritu Santo para moldearnos, para capacitarnos, para desarrollarnos para hacernos precisamente de un mismo sentir y eso equivale también a tener un mismo sentimiento. La verdad del Evangelio nos mueve a ser compasivos a los sufrimientos de otros. amado hermano, incluso en ocasiones a ser compasivos a aquellos que ni siquiera conocemos. Cuando tú ves una guerra como la que está ocurriendo en Rusia y en Ucrania, un creyente no debe ser insensible ante este hecho, sino más bien reconocer o tener en su corazón un profundo pesar de lo que está aconteciendo y ocurriendo. Claro, reconocemos que Dios es soberano y que a Él no se le ha escapado ni siquiera este acontecimiento, pero aún así como seres humanos, como creyentes del Señor, sentimos compasión, nos lamentamos, aún sin conocer a un solo creyente o a una sola persona de Ucrania sentimos un pesar e incluso no necesariamente tenemos que ir a Ucrania sino más bien al vecino que quizás no conoce el hacer el bien y el ser compasivo ante su necesidad es parte de la vida de un creyente observe lo que dice Mateo capítulo 25 del 34 al 40 entonces el rey dirá a los que estén a su derecha vengan ustedes que son benditos de mi Padre hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo pues tuve hambre y me alimentaron tuve sed y me dieron de beber fui extranjero y me invitaron a su hogar estuve desnudo y me dieron ropa estuve enfermo y me cuidaron estuve en prisión y me visitaron en otras palabras fuiste compasivo conmigo la compasión tomó vida en tu vida versículo 37 dice entonces esas personas compasivas, esas personas justas, responderán señor, en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos algo de beber, o te dimos como extranjeros y te brindamos hospitalidad o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermo o en prisión y te visitamos el rey dirá les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí. Aún tú sin conocerlo, aún, aún tú sin tener una interacción o una relación con esa persona, actuaste en compasión, lo estás haciendo como si fuera Dios mío. Así que actuamos compasivamente incluso con aquellos que no conocemos. Amados hermanos, la actitud nuestra para, para los perdidos debe ser la misma que tuvo Cristo, Mateo capítulo 9, versículo 36, cuando vio las multitudes Jesús. ¿Qué dice? Tuvo compasión. Tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Amado hermano, disculpe lo que yo voy a decir, pero yo soy un hombre que ama la teología, que le fascina la teología, que ha estudiado los cinco puntos de la gracia, que ha estudiado la elección incondicional, que ha estudiado um, lo que son las cinco solas, que son... E enriquecedoras para nuestro intelecto, para nuestra mentalidad y para nuestra vida sin embargo, cuando hablamos de compasión, la Biblia nos enseña que la compasión debe ser para todos no tan solo para un grupo selecto, la compasión mientras estamos en esta tierra, tiene que ser para todos, porque aún mismo Jesús dijo, y debemos entender y comprender que cuando Él vio las multitudes, las multitudes, tuvo compasión. Él no pensó si eran creyentes o no eran creyentes. Él no pensó si eran judíos o no eran judíos. Él, no, él vio las multitudes. Vio la necesidad que hay en la vida del ser humano y sintió compasión. Sus sentimientos se, se fusionaron con los sentimientos de necesidad del otro. Ese es el mismo sentir que debemos tener tú y yo si debemos, queremos disfrutar de esta vida en el desierto. No tan solo un mismo sentir, sino también que debemos tener compasión por aquellos que no conocemos incluso y tomar la misma posición que tuvo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Pues recuerde algo, el libro de Hebreos nos dice que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y que Él se compadece de nuestras necesidades y debilidades, pues enfrentó cada una de las pruebas que tú y yo enfrentamos. Aún en ese ministerio sacerdotal, nuestro Señor Jesús nos mira con compasión. Nos mira con compasión porque se acuerda de lo que enfrentamos, se acuerda de esas batallas que luchan contra nuestra alma, se acuerda de que tenemos todavía una naturaleza pecaminosa y es compasivo con cada uno de nosotros. Gloria a Dios por la compasión de Dios con nosotros. Y ese mismo sentir compasivo debe ser parte esencial o debe ser característico de aquellos que confesamos ser creyentes. Amado hermano, mire lo que dice o escuche lo que dice en Romanos capítulo 12, versículos 15. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloren. Nuestra actitud compasiva nos ayuda a participar No tan solo en las tristezas Sino también en las alegrías ¿Tú has visto alguna vez este tipo de persona? Que cuando ve a su compañero alegre Porque adquirió, no sé, algo material Pero fue testimonio para él Siente cierto grado de envidia Cierto grado de, de malestar Siente como... Como si en su corazón le, le estuvieran este, punzando, le estuvieran colocando ciertas agujas, porque no puede ver el progreso de otro. Pero eso no es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña: mire, si Eric está alegre, <risa> si Eric está alegre, porque el 2 de julio ocurrirá un evento importantísimo en su vida. <risa> Tú y yo debemos estar igual de alegres Si Ezequiel logra ese sueño que anhela y desea Que ha luchado un año y ocho meses Y por fin se ha abierto puertas poderosas Nosotros debemos estar alegres por eso Igual a Nelly Igual a cada uno de nosotros pero también estamos en los momentos de dificultad y adversidad. Y sentimos la tristeza que pueda sentir Odalis, que pueda sentir Inergio, que pueda sentir yo. Eso precisamente es lo que Pedro está diciéndonos y el Espíritu nos está diciendo en esta preciosa mañana. Tienes que ser compasivo, tienes que identificarte con ese sentimiento que tiene tu hermano, ya sea alegría o ya sea tristeza. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 26. Pablo, hablando de nosotros como un solo cuerpo, dice que si una parte de ese cuerpo sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Amado hermano, a fin y al cabo, tú y yo, dice Pablo, dado que Dios... Nos eligió para que seamos su pueblo santo Y amado por él Debemos vestirnos de tierna compasión De bondad, de humildad De gentileza y de paciencia Si decimos ser lo que somos Si decimos ser pueblo de Dios Adquirido por él, nación santa Nuestras vestiduras son la compasión, la bondad, la humildad, la gentileza y la paciencia. La indiferencia y la insensibilidad no debe ser característico de un creyente. Amados, seamos compasivos con los que nos rodean. ¿Y cómo podemos ser compasivos con los que nos rodean? amado, muestra interés en las situaciones de otros. Se dice que en una ocasión dos jóvenes estaban hablando, uno de ellos, le voy a poner por nombre Juanito. Juanito estaba pasando un momento bien difícil, un sufrimiento bien profundo, había perdido a su padre. Y estaban en esa transición de ahora tener este nuevo estilo de vida sin, sin esta figura paterna y figura económica de la familia. Su amigo, el amigo de Juanito, voy a llamar a le preguntó a Juanito, ah, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Juanito le contestó, estoy bien, estamos bien. Pero Eric no se conformó con esa pregunta. Eric le dijo a Juanito, ¿sabes? He estado orando mucho por ti y por tu situación. Cada vez que me arrodillo, te presento ante Dios para que los cubra, para que les ayude, para que puedan organizar su vida ahora que esa figura no está. Dice la historia que bonito. esto es casi leyenda porque puse a él. Este, uh, dice la historia que bonito. entonces abrió su corazón. Cuando vio que Eric ciertamente se preocupaba por él. Y le dijo: Las cosas no están muy bien. Allá en el área de la finca uh, ha sido un caos porque, como no está papá, y papá uh, era el que orejaba todos los asuntos, las cosas no están muy bien. Gracias por preocuparte. No te lo quería decir, pero te lo digo porque mostraste que realmente te preocupa por mí. Amados, hay mucha gente a tu alrededor sufriendo, pero no se sienten libres para decirlo, al menos que en forma voluntaria tú les muestres que estás interesado por ellos. Así como Jesús está interesado por la necesidad de cada cual, recuerda que tú eres instrumento de Dios para demostrarle, ¿Cuán preocupado está Dios mismo por la situación de ellos? Seamos compasivos. Seamos fraternales, dice Pedro. O sea, tengamos un verdadero compañerismo. Díaz Moody, un pastor y predicador de años atrás, logró decir, hay dos maneras en que es posible unir las cosas. Una, una. ...por medio de la congelación... ...la otra... ...por medio de la fusión... ...del calor... ...alguien diría ahí... ...únete en el fuego... ...pero eso no es lo que quiere decir Moody... ...lo que precisamos los cristianos... ...es estar unidos... ...por el amor fraternal... ...entonces... ...sí que podemos esperar... ...que haya poder... ...hay dos maneras... ...algunos se unen por la congelación... Otros se unen por la fusión del fuego, pero el cristiano, ni por la congelación, ni por la fusión del fuego. Por el amor fraternal, por el compañerismo que hay en cada uno de nosotros. Y ese amor fraternal se manifiesta en el servicio. Romanos capítulo 14, versículo 19. Por lo tanto... Procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Romanos capítulo 15, versículo 2. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. ¿Y qué me dicen de Juan cuando escribe su tercera carta a Gallo? Gallo era un siervo del Señor. Cuyo modelaje de la cristiandad era impecable, era admirable Y él le escribe Ellos le han contado a la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad ¿Tú sabes lo que es eso? O sea, la gente estaba maravillada por el amor fraternal de Gallo que llegaron a la iglesia, yo, yo espero que estos jóvenes misioneros que vinieron el domingo aquí, estén ahora mismo identificando en su iglesia. diciendo mira, nosotros fuimos a muchas iglesias, pero hubo un amor muy, muy, muy peculiar. Una iglesia pequeñita, de unos 15 hermanitos que, que se reúnen los domingos. Mira, se reúnen en un lugar poco, un lugar particular, un lugar este, poco peculiar. Y, pero esos hermanitos tenían un amor. Esos hermanitos nos sirvieron con amor. Esos hermanitos nos dieron, mire, no nos dieron arroz con pollo, no nos dieron arroz con pernil, con ensalada de pobito, nos dieron postre. Yo, yo espero que Miguel, 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 mi amigo Miguel que conocimos, esté allá en su iglesia diciendo, no, es que nosotros fuimos a un lugar por, por, por la montaña, allá. y Ellos nos recibieron con ese amor. Estaba lloviendo, pero aún así nos recibieron con amor, Fran que el testimonio de iglesia de gracia y restauración está en España ya con nuestro hermano Jesús un hermanito muy peculiar testificando de cómo la iglesia mira hermano no vamos a ser egoístas pensemos mejor aún que la iglesia de Puerto Rico los recibió con un amor fraternal que han decidido vivir tal y como Dios le ha pedido un mismo sentido Compasión y amor fraternal. Que el servicio que le hemos dado a estos misioneros ciertamente sea de testimonio para sus iglesias. Hay que le puede dar un aplauso al Señor por eso. Así que Juan le dice, ellos le han contado a la iglesia de aquí, de tu cariñosa amistad, te pido que sigas supliendo las necesidades de esos maestros tal como le agrada a Dios. <risa> Ni siquiera es tal como me agrada o tal como le agrada a los hermanos que vinieron. No, 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 no. Sigue haciendo lo que estás haciendo tal y como le agrada a Dios. Qué cosa tan maravillosa saber que nuestro caminar y nuestro actuar no es porque somos... Um, parte de un club social o de una institución es porque queremos agradar al Señor. Amado hermano, ese amor fraternal que se manifiesta en el servicio no tan solamente lo debemos ver dentro de la iglesia, sino que comienza entre nosotros, pero aún así se expande en aquellos que no conocen al Señor. Ciertamente ese servicio se debe reflejar como iglesia, pero a la vez la gente que no está en la iglesia debe ver ese servicio, tal y como vimos en el fin de semana pasado. Además, Pedro me dice que debo ser misericordioso. Debemos ser misericordiosos. Y esto es una compasión profunda. Debemos estar afectados por el sufrimiento de otros como para sentirlo profundamente. El mismo afecto que Cristo vio en el destino del pecador, que lo llevó a intervenir por nosotros es el mismo afecto que debemos tener nosotros por los demás. Él sabía que tú y yo íbamos camino a la condenación, que por la desobediencia de un solo hombre heredamos tal pecaminosidad, que íbamos a huir. De Dios constantemente, que necesitábamos un sacrificio perfecto para, la, para el perdón y para la compra de nuestra libertad. Él lo sintió de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que, por causa de su sufrimiento y muerte, pagara nuestra condena. Y esa es la misericordia de un Dios hacia un pueblo imperfecto que tú y yo debemos imitar mientras estemos en este desierto. Y termino con esto, ya me voy. Dice Pedro que seamos amigables, dice una traducción, pero la realidad lo que quiere decir es que seamos de mente humilde. Que nos está diciendo pedro amado sea humilde <ríe> eso no hay mucha teología para eso vive en humildad la humildad es la virtud más esencial y global de la vida cristiana la humildad no tan solo se refleja en nuestra vida cotidiana nosotros los ministros reflejamos humildad cuando predicamos en humildad Usted ha visto este tipo de predicadores que parece que tienen el caballo montado y predica en humildad, enseña en humildad, toca en humildad, canta en humildad, escucha en humildad, como dice Santiago, recibe la palabra en mansedumbre y humildad y vive en humildad, porque la humildad es la virtud más esencial de la vida cristiana. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos, tanto jóvenes como ancianos, y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Mateo capítulo 18, versículo 4. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 2. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Se dice que a un pastor lo querían reconocer por su humildad. La iglesia le preparó una medalla. Esa medalla decía, al pastor más humilde de la nación. Al otro domingo, al otro domingo, se la tuvieron que quitar. Porque se la puso... No vivas por ahí declarando que eres humilde, vive, viste de, de humildad. La Biblia lo que quiere es que tú y yo vivamos en humildad. Alguien dijo alguna vez, la mayor expresión de humildad es cuando guardamos silencio y dejamos que los aplausos y elogios vayan a la persona correcta. Y esa persona correcta es Cristo. Esa persona correcta es Cristo. Amado hermano, en conclusión, como dice Pedro en ese versículo 8. Para terminar, disfruta la vida. Sí, disfruta el desierto mientras estemos en el desierto con una mentalidad de reino, una mentalidad de cielo, una mentalidad de que no pertenecemos a este lugar, que no somos de este lugar. Vive la bondad de Dios como criatura y como hijo que eres. Porque mientras estés en este desierto... Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Él ha prometido que en tu situación, que en tu adversidad, Él iba a estar, Él va a estar. Así que disfruta la vida por cuanto tienes a Dios. Dios es tu, es tu Padre. Y por cuanto, como criatura, Él te, valga la redundancia, te creó para que la vivieras. En otras palabras, es como si Pedro estuviera diciendo deja de enfocarte tanto en tu problema deja, deja de enfocarte tanto en la persecución y en la utilidad de otro deja que Dios se ocupe ahí es lo que yo entiendo que, que es el, el, el meollo del asunto deja, tú estás muy tú estás muy preocupado en ese asunto tú estás muy preocupado en esa situación tú estás muy preocupado en, en, en eso que te atormenta uh, déjaselo a Dios ¿Tú eres hijo de Dios? Sí, yo soy hijo de Dios. ¿Tú le crees a Dios? Sí, yo le creo a Dios. ¿Tú le sigues a Dios? Sí, yo le sigo a Dios. ¿Tú buscas a Dios? Yo busco a Dios. ¿De qué te preocupas? Él está ahí. Es lo más... Es lógico. Que se preocupen los que no tienen a Dios. Que se preocupen aquellos... Que viven buscando esperanza en otros lugares, porque tu verdadera esperanza te lleva a desligarte radicalmente de la preocupación. Vive para Él. Mientras Él prega en este punto, mientras Él prega en esta área en tu vida, tú concéntrate. En, te, en tener la actitud correcta ¿Cómo yo tengo la actitud correcta? Bueno, vive en armonía Sé compasivo Que haya en ti un real compañerismo Sé misericordioso Y vive en humildad De lo demás Dios se arregla Dios se encargará Luego vemos gente que no quiere Caminar para Dios o Vivir para Dios porque hasta que Él no bregue con esto, yo no puedo hacer aquello. Yo no creo que eso es lo que enseña la Biblia. Yo creo que la Biblia nos enseña que dejemos todas nuestras ansiedades y nuestras cargas delante de Él. Y empecemos a caminar como Él quiere que caminemos. A hacer o a vivir como Él quiere que vivamos. Mientras estemos en esta tierra. Y yo te aseguro a ti que, que, que veremos la bondad de Jehová. Que podremos disfrutar la vida de la manera correcta amado hermano ya me voy con esto estoy consciente de algo y usted lo ha vivido conmigo porque nos hemos ido de vacaciones en la iglesia una iglesia que se van todos de vacaciones eso, eso casi ni se ve. pero no es lo mismo aquel que se para frente a las costas del mar que no conoce al Señor aquel que conoce a Dios y ve las costas del mar lo ve de una manera distinta. La disfruta mucho más. Lo vive mucho más. Mi experiencia ha sido olvidarme del problema y deleitarme en la creación de Dios. Yo creo que eso no debe, no debe ser solamente cuando yo me pare en la costa. Sino cada instante, a cada momento, yo ver la bondad de Dios y vivir para Él. Reconociendo que mi problema, mi necesidad, mi angustia está en sus manos. Y mi llamado es a tener la actitud correcta. ¿Cuántos alabones, Señor? Padre, te doy gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias. Señor, porque mientras estemos en este desierto, a lo que estamos en este desierto, tú estás con nosotros. Estás con cada uno de nosotros. Permítenos vivir de la manera correcta con la actitud correcta, en armonía, compasión, compañerismo, misericordia, humildad. Señor amado, en el nombre de Jesús, que seamos esos creyentes que confesamos ser. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.